0: Hello Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode sur Beyond Yourself, le podcast. Et aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui tourne et qui tourne et qui tourne dans la tête des entrepreneurs, à savoir comment on fait pour trouver des clients. Et cet épisode m'a été inspiré très récemment lors d'une énième conversation que j'ai eue avec une entrepreneur qui m'a posé cette question, qui m'a dit Julie, mais comment tu fais pour trouver des clients toi je vais pas te mentir, c'est une question avec laquelle je suis pas vraiment à l'aise pour plusieurs raisons. Oui, déjà dans un premier temps, j'ai des clients depuis le début de mon activité de coach mais ça n'a jamais été vraiment linéaire en termes d'acquisition. Donc je me sens pas forcément capable de donner des grandes leçons sur le sujet en termes vraiment de méthode à appliquer parce que tout simplement j'ai rien de très fixe sur le sujet. Et deuxièmement, à mes yeux, il existe tellement de choses possibles qu'il n'y a finalement pas de recette miracle pour obtenir des clients. Cependant, malgré ces deux raisons, j'ai plusieurs choses à te partager pour t'aider à trouver la bonne méthode pour trouver de nouveaux clients. Donc, dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de te partager les trois constats que j'ai pu faire autour de la vente de manière un peu globale, et dans un second temps, je vais te donner plusieurs pistes à bosser pour que tu puisses appliquer et ensuite passer à l'action, parce que oui, tu sais à quel point c'est une passion pour moi le passage à l'action, et si jamais tu es nouveau sur le podcast tu vas te rendre compte très rapidement que le passage à l'action c'est mon dada j'en profite pour te rappeler également que j'accompagne sur plusieurs mois les entrepreneurs à développer leur état d'esprit et leur entreprise cet accompagnement c'est beyond a solopreneur avec un coaching individuel sur quatre mois pendant lequel on se concentre vraiment sur toi pour que tu deviennes inarrêtable et que tu puisses vraiment prendre pleinement ta place dans ton entreprise et aussi sur le marché auprès de tes clients etc etc à côté de ça, tu as aussi l'occasion d'intégrer une super communauté avec tous mes super clients à l'intérieur. On discute toutes les semaines, on se voit tous les mois pour des coachings de groupe. Bref, je te donne toutes les clés pour que tu puisses t'épanouir totalement dans ce que tu fais au quotidien. Donc si jamais ça t'intéresse, viens m'en parler sur Instagram ou LinkedIn où tu peux même réserver ton appel découverte. C'est gratuit et on passe un bon moment. Je te mets toutes les infos dans la description si jamais tu souhaites en savoir plus. Maintenant que ça c'est dit, je te propose de commencer et je vais démarrer avec les trois constats que j'ai pu faire depuis que je me suis lancée. Premier constat, plus tu vas faire un focus sur le fait de trouver des clients et plus ça va être compliqué pour toi de trouver des clients. Tout simplement parce que tu vas concentrer ton énergie sur le manque que tu ressens. Et ce manque ça peut se déclencher pour plein de raisons différentes. Ça peut être ton insécurité financière, le manque de reconnaissance de qui tu es, de ce que tu apportes, la peur de l'ennui, etc., etc. Les raisons sont très propres à chacun et ça peut être creusé lors de séances de coaching ou en introspection individuelle de ton côté si jamais tu es à l'aise avec ça. En tout cas, Premièrement, si vraiment tu es dans cette position de « il faut absolument que je trouve des clients parce que euh, je sens que je manque de quelque chose », là ton énergie elle est mauvaise, elle n'est pas tournée vers les bonnes choses. Deuxième constat, il n'y a pas de recette miracle pour obtenir de nouveaux clients, mais par contre il existe une multitude de stratégies possibles pour y parvenir. C'est ce que je te disais juste avant, avec les réseaux sociaux, les formations les vidéos YouTube, les podcasts, les livres, etc, etc, tout ça, ça regorge de conseils et de méthodes pour t'aider à obtenir de nouveaux clients. Et écoutez, certaines personnes, elles ont tout le temps la solution miracle pour toi et pour t'aider à trouver de nouveaux clients. Et je suis désolée de te dire ici que ce qui a fonctionné pour le voisin, ça ne fonctionnera pas forcément pour toi. Et que si tu commences à écouter tout ce que toutes les personnes te disent, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, c'est le meilleur moyen pour te perdre et pour que ça ne fonctionne pas parce que tu ne seras pas vraiment sur la bonne méthode pour toi. Et troisième constat, à partir du moment où tu décides de te concentrer et de te recentrer sur le kiff et le fait de te lâcher la grappe, alors là, les choses vont vraiment commencer naturellement à se mettre en place. Et là, je te parle d'expérience vécue de mon côté, mais aussi de ce que j'ai pu constater auprès de mes clients. L'élément déclencheur est systématiquement le même. Tu prends la décision de mettre ton énergie au bon endroit sur les choses qui te font kiffer, et là, ça y est, c'est le feu, ça va s'allumer tout seul. Et quand je dis tout seul, il faut quand même bien garder en tête que pour que ça bouge, il faut aussi que toi tu bouges et que tu mettes en place les bonnes actions, ok Donc se faire kiffer, c'est très cool, mais il faut que tu fasses kiffer en même temps de garder tes priorités en tête et de mettre les bonnes actions en face de ces priorités et de ses objectifs. Alors là, tu vas me dire, ok, t'es gentille Julie, mais du coup, c'est quoi la recette miracle dont tu parles dans le titre de ton podcast il n'y a pas de recette miracle par contre j'ai des actions miracles pour toi j'espère que tu es prêt à entendre tout ça j'ai pas mal de choses du coup à te dire euh, n'hésite pas à prendre des notes si jamais ça peut t'aider à caniser tout ça et pouvoir revenir dessus ensuite pour travailler sur le sujet première chose il va falloir que tu apprennes à te recentrer sur toi et sur comment tu veux fonctionner si tu as l'habitude d'écouter mes podcasts c'est un truc que je dis assez régulièrement de te recentrer sur toi. Car oui, je suis persuadée que c'est pas en copiant la méthode de Michel à côté pour qui ça a fait des prouesses que ça va fonctionner aussi pour toi. Et plus tu seras capable d'en prendre et d'en laisser sur tout ce que tu vois en termes de méthode de vente, de conseils, d'astuces qu'on te donne dans tous les sens, etc., et bien plus tu arriveras à placer ton curseur au bon endroit pour trouver la méthode qui te correspond réellement. Donc ça, c'est vraiment pour moi la base de départ. Ensuite, il faut que tu vérifies que tu es au bon endroit au bon moment. Et je vais te donner un exemple très concret ici pour illustrer ce que je suis en train de te dire. J'avais une cliente qui peinait vraiment à faire entrer du chiffre d'affaires en vendant ses formations en ligne, couplées avec du coaching individuel. On a creusé ensemble pour comprendre ce qui pouvait bloquer. Et elle a fini par se rendre compte que son service ne s'adressait pas à son client de cœur, à savoir les entrepreneurs. Quel a été du coup le résultat Elle a été, été apportée les modifications nécessaires à son service en prenant un kiff monstre à tout créer de A à Z en ayant en tête les entrepreneurs, donc sa cible Idéal Et à l'heure où j'enregistre cet épisode, elle a dépassé son objectif de chiffre d'affaires annuel bien avant la fin de l'année. Donc pour ce point, tu te dois d'être honnête avec toi. Est-ce que tu offres les bonnes choses pour les bonnes personnes au bon prix tout en kiffant ton quotidien Clairement, c'est une question tellement, tellement, tellement importante à te poser. Ensuite, il va falloir te demander ce que tu as envie d'apporter aux autres avant même de vendre. Et là, je parle vraiment de l'amont de la signature d'un devis, d'un contrat ou peu importe. Les questions qu'il faut que tu te poses ici, ça va être comment veux-tu que les gens se sentent en parlant avec toi, en consommant tes contenus, en découvrant ton profil Quelles émotions est-ce que tu veux leur faire ressentir Je sais, ce ne sont pas forcément des questions faciles, mais elles vont t'aider à voir quel comportement tu veux adopter pour aborder tes prospects et donc tes futurs clients. Et la vente, ça commence vraiment avant toute signature et c'est même ça qui va être le plus important. Ensuite, il va falloir que tu prennes en considération ton client idéal. Je t'en ai déjà parlé dans le deuxième point mais oui, selon les personnes à qui tu vas t'adresser, les manières de faire et les méthodes de vente peuvent également changé. Je te donne un exemple qui est un peu extrême, mais qui est très parlant vis-à-vis -vis de ce point-là. C'est, euh, si tu es sur les réseaux sociaux, tu as déjà dû être confronté à ça sur Instagram, sur LinkedIn, il y en a plein qui le font, mais tu vas recevoir un message un peu euh, rentre dedans <rire> qui te dit clairement allez viens, viens bosser avec moi, même si je te connais pas, tu sais pas comment je fais, tu sais pas ce que je, tu sais pas ce que j'apporte, mais par contre, je sais que moi, je vais changer ta vie. Je suis sûre que tu as déjà reçu ce type de message et c'est horrible. Moi personnellement, j'accroche pas du tout avec ce genre de technique de vente et je supprime direct. Mais si ce genre de technique de vente et cette technique commerciale existe, c'est qu'elle doit correspondre à un certain nombre de personnes et que ça fonctionne sur certaines personnes. Donc ça va être à toi vraiment d'ajuster ta manière de faire aussi en fonction des personnes à qui tu vas t'adresser. Ensuite, il y a un point qui est super important, c'est qu'il va falloir que tu apprennes à devenir résilient parce que dans la vente, il y a des hauts et il y a des bas. Personnellement, j'ai connu un gros passage à vide pendant 4 mois, je crois euh, d'avril à début juillet environ cette année, donc en 2022. J'ai fait zéro vente, mais vraiment zéro, 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 zéro vente quoi. Euh, et ensuite, de juillet à septembre, j'en ai signé 7 coups sur coup Donc, pourquoi je te dis ça c'est pour te dire et te souligner qu'il va être nécessaire pour toi d'apprendre à vivre avec ses hauts et ses bas parce que malheureusement la vente n'a pas de règles de fonctionnement qui marchent à tous les coups et ça peut être très linéaire pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, peut-être retomber à un moment ou mettre plusieurs mois, plusieurs années à se mettre correctement en place et après se stabiliser. Il n'y a pas de règles prédéfinies et ça ne ça n'est pas en corrélation avec les actions forcément que tu vas mettre en place. Parce que des fois, le marché, juste, il bouge. Et en plus, on rentre vraiment dans une période là où le marché devient quand même beaucoup plus tendu, beaucoup plus compliqué. Les méthodes changent, la personnalité des gens vis-à-vis -vis de la vente aussi, pas la personnalité, mais la manière de percevoir les choses change aussi. Il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc forcément, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas. Et quand tu es dans le creux de la vague... Être résilient t'aidera à garder le moral et aussi à garder le cap sur tes objectifs sans baisser les bras. Donc ça, c'est vraiment un point super important à travailler. Ensuite, je te conseille vraiment de repérer la saisonnalité de ton activité parce que oui, tu fais peut-être partie de ces produits ou de ces services qui fonctionnent davantage à certains moments de l'année. Exemple, tout bête, les salles de sport, elles vont connaître des pics d'inscription euh, au mois de septembre et au mois de janvier. Tout simplement, parce que les gens prennent de bonnes résolutions à la rentrée de septembre et lors de la nouvelle année en janvier. C'est tout bête, c'est tout simple, mais eux, ils vont connaître un pic de chiffre d'affaires à ce moment-là. Et c'est pareil pour plein d'autres choses. C'est à toi d'être attentif sur le sujet, pour voir venir et donc anticiper aussi les montagnes russes de la vente au sein de ton business et pouvoir être beaucoup plus serein tout au long de l'année. Ensuite, c'est un point que tu as peut-être déjà entendu en long, en large, en travers, mais je me permets quand même de te le répéter, c'est d'arrêter de vouloir te comparer à ce qui se passe chez le voisin. Car oui, je sais que tu adores t'autoflageller en regardant comment Tartempion, lui, il réussit trop bien et il fait trop bien et il a trop de clients et bla bla bla. La première chose à garder en tête, c'est que Tartampion, déjà, il ne montre sur les réseaux sociaux que ce qu'il a envie de montrer. Donc, la réalité de son quotidien, tu ne la connais pas et ça, ça lui appartient. La seconde chose, c'est que la comparaison, si elle n'est pas là pour te stimuler positivement, mais au contraire que ça te rend jaloux, que tu vas te critiquer, que tu vas vouloir changer de méthode d'acquisition toutes les 5 minutes, etc. C'est etc., que c'est une comparaison qui est nocive et qui est donc à bannir de ton fonctionnement. Je te conseille vraiment de consommer uniquement des contenus et suivre des personnes qui vont t'inspirer et pas des personnes qui vont te mettre six pieds sous terre à chaque fois que tu ouvres un contenu, de leur part une story, un post ou peu importe. Gros point pour la suite aussi, ça va être d'accepter ton fonctionnement. Parce que oui, une fois que tu as appliqué tout ce qu'on a vu auparavant, il va être nécessaire pour toi que tu acceptes tout simplement ta manière de faire et de ne pas, je sais pas, peut-être culpabiliser ton vouloir de fonctionner un peu différemment de ce que tu peux voir ailleurs, peut-être. C'est pas parce que tu ne passes pas par exemple, trois heures dans ta journée à être sur Instagram, à prospecter que tu ne ré réussiras pas dans ton business. Au contraire, plus tu vas accepter ta manière de faire et le faire le plus naturellement du monde et plus les personnes vont venir à toi aussi naturellement. Ça c'est vraiment quelque chose, j'en suis persuadée. Gros points pour la suite aussi. J'ai l'impression que je dis gros points à chaque fois, mais c'est vraiment des points qui sont tous pour moi super importants. Mais là, il va falloir que tu vérifies aussi si tu es aligné avec tes prix. Et c'est-à-dire vérifier que tu n'as pas l'impression de te brader au niveau de tes prix. Ou bien même que tu es euh, au-dessus. Euh, est trop cher par rapport au marché, par rapport à la valeur reçue, par rapport à ton, à ton expertise, etc., etc. Donc quand on parle d'alignement avec les prix, euh, c'est vraiment dans les deux sens. Il ne faut pas que tu sois sous-payé, il ne faut pas que tu sois surpayé aussi par rapport à ce que tu vas apporter à tes clients. Donc si tu n'es pas 100% à l'aise avec tes prix inconsciemment, tu vas avoir un blocage sur le fait d'en parler et même de vouloir vendre tout simplement. C'est un sujet d'ailleurs que j'aborde dans l'épisode 63 du podcast. Je te mettrai le lien dans la description si tu veux aller l'écouter après celui-ci. Mon prochain conseil sera de tester et d'ajuster ensuite. Parce que tu peux tergiverser dans tous les sens, si tu ne tentes rien, et eh ben tu n'auras rien. Personnellement, j'ai testé quelques petites choses que je voyais comme étant miracle sur la toile Instagram, à savoir notamment avoir une grosse routine d'engagement tous les jours, aller commenter, aller liker, parler à des nouvelles personnes, repérer sur les hashtags, etc., etc., et... Clairement j'ai aucun doute que ça fonctionne si tu arrives à faire de la masse parce que plus tu vas aborder de monde et plus tu t'as la... une chance que les gens te répondent positivement. Cependant moi j'ai testé et j'ai pas du tout apprécié parce que je me sentais prise au piège avec tout tous ces messages à faire en permanence. Ma boîte de messages privés qui était tout le temps à plus d'une vingtaine de messages, alors je sais que par rapport à d'autres, c'est rien, mais moi, ça, ça commençait vraiment à m'étouffer. Alors j'ai allégé la routine et maintenant, je suis beaucoup plus sélective, beaucoup plus vraie et beaucoup plus authentique dans mes approches. Donc si euh, je t'approche dans les messages ou dans les commentaires, etc., c'est que j'ai trouvé un certain intérêt quand même à ce que tu apportes et que je trouve intéressant qu'on puisse échanger. Donc certes, c'est sans doute une méthode qui prend plus de temps, mais au moins je me sens plus à l'aise avec ce que je fais et ça colle davantage aussi au profil des personnes avec qui j'ai envie de bosser. Donc c'est un exemple vraiment parmi tant d'autres, mais la clé ça va être pour toi d'être agile et de t'ajuster à toi et à ton environnement aussi. Dernier point pour toi, ça va être d'arrêter de vouloir jouer un rôle et d'agir en étant toi, tout simplement. C'est mon dernier conseil et je pense qu'il va être le plus précieux. Si tu veux que les gens aient envie de travailler avec toi, alors ils ont besoin de savoir qui tu es, toi, vraiment. Je ne le répéterai jamais assez, on s'en fiche de ton service en réalité. Parce que sur le marché des comme toi, euh, au niveau des services et de ce qui est proposé, il y en a sans doute plein d'autres. Mais on s'en fout de ça, euh, car tes clients, ils vont venir bosser pour toi, avec toi, principalement, le reste c'est vraiment du détail, c'est toi que les personnes vont acheter et pas ton offre en direct. Voilà, je te fais un récapitulatif, un récapitulatif de tout ce que nous avons vu pour remettre les idées dans l'ordre et que tu puisses s'y retrouver si jamais tu as besoin. Mais premièrement, ça va être d'apprendre à te recentrer sur toi et sur comment tu veux fonctionner. Ensuite, vérifier que tu es au bon endroit au bon moment. Te demander ce que tu as envie d'apporter aux autres avant même de vendre, puis prendre aussi en considération ton client idéal, apprendre également à devenir plus résilient, repérer aussi la saisonnalité de ton activité, arrêter de vouloir te comparer à ce qui se passe chez le voisin, accepter aussi pleinement ton fonctionnement, vérifier que tu es aligné avec tes prix, de tester d'ajuster ensuite. Et dernier conseil, arrêtez de vouloir jouer un rôle et d'agir en étant toi tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'aura plu, que ça aura pu t'aider à y voir un petit peu plus clair. Je sais que non, je ne t'ai pas donné une méthode de A à Z pour que tu puisses faire des actions très ciblées, appliquées. Là, maintenant, tout de suite, je te fais un petit peu réfléchir, mais je suis persuadé que c'est la meilleure méthode pour que tu puisses trouver des clients naturellement et de manière régulière. Donc si tu as aimé cet épisode, n'oublie ben, pas de le noter déjà dans un premier temps sur Apple Podcast et sur Spotify et pense aussi à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un qui pourrait avoir besoin de ces conseils. C'est toujours utile et moi ça me fait super plaisir de voir le podcast transmis de personne à personne voilà je te souhaite une très bonne journée, semaine matinée, nuit, je ne sais pas à quel moment tu m'écoutes mais en tout cas je te dis à très vite pour un nouvel épisode ciao